1: Amigos, muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Un placer tenerlos acá en nuestro programa, donde se encuentren en este momento en el colectivo, en su casa, en la oficina, en fin, donde nos estén escuchando en cualquier parte del mundo a través del streaming. Les saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571, productor nacional independiente 30594. En la producción y community manager de este programa, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, productor nacional independiente, 31,814. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, Jesús Villalobos. En la dirección de la estación Iranía Costa. Nuestras redes sociales, arroba frecuencia noticias en Instagram, y arroba frecuencia noti en la red social X. Mi cuenta personal, tanto en Instagram como en X, es arroba felipe lópez tv. Eh, nuestras redes sociales, bueno, ya se las dijimos. Llegamos también por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofe y noticias.com y también por la aplicación de nuestra estación. Este espacio también se difunde como podcast en las plataformas iBox, Spotify, Google Podcast, TuneIn, Amazon Music Podcast, Seno Radio Podcast, iHeart Radio Podcast. También estamos en vivo simultáneamente por la emisora online Radio Alterna en el blog www blogspot.com También por nuestra página web frecuencianoticias.com donde usted no solamente puede escuchar cada uno de los programas de Frecuencia Noticias, nuestro podcast, también el programa en vivo a través de nuestra página web y leer las principales noticias del Zulia, de Venezuela y del mundo allá en frecuencianoticias.com En publicidad, recordarles que llegamos en una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José en, ubicada en la tercera etapa de la urbanización La Victoria, donde usted encuentra el mejor pan de hamburguesa y el mejor pan de perro caliente si está pensando tener un emprendimiento de comida rápida, bueno allí en la panadería y charcutería San José también de arepas full sabor con sus deliciosas promociones en el centro comercial San Vil Maracaibo y en el centro comercial Gran Bazar allí está arepas full sabor e aprovechen que tienen delivery ahorita en la hora del almuerzo a lo que sea el mediodía si estás en tu oficina y tienes mucho trabajo, quieres pedir un delivery, bueno, en Arepas Full Sabor, llamando a pedidos ya, enseguida te llega y les recomiendo el pasticho, el pasticho de Arepas Full Sabor. También de Social Media Alterna, a nombre de nuestros patrocinantes, comenzamos el programa de hoy.
0: en el Gran y en el Centro Comercial Zambil. Arepas por el sabor.
1: Gracias a la gente de Social Media Alterna, hacemos posible la interacción tecnológica en redes. Si estás buscando quien te brinde asesoría o lleve las redes sociales de tu empresa o negocio, es momento de hacer el contacto con Social Media Alterna. El 0424-634-8306, para que se comuniquen con nosotros, 0424-643-8306. Recuerden, si van a dejar un comentario una denuncia, por supuesto, su número de cédula, su nombre completo y el sector, muy importante, el sector de donde se están comunicando con nosotros vía WhatsApp o vía mensajería de texto. También a través de nuestras redes sociales. En Instagram y TikTok, arroba Frecuencia Noticias y en X, arroba Frecuencia Noti. Nuevamente los invito a navegar a través de nuestra página web, frecuencianoticias.com. Hoy tendremos un programa bastante informativo e interactivo para todos ustedes. Vamos a estar en esta primera parte comentando acerca de todo lo que ocurrió ayer en materia noticiosa, porque vaya que sí se dieron anuncios la Fiscalía del Ministerio Público, el presidente Nicolás Maduro, el ministro de la Defensa... En fin, todos dieron sus anuncios y también el anuncio de lo que tiene que ver con eh, las marchas que se escenificaron en horas de la mañana acá en el estado Zulia y en Caracas también. Ahora al mediodía debe estar esa concentración en estos momentos en Caracas. También ese llamado que hizo la plataforma de eh, la candidata presidencial María Corina Machado y por supuesto el llamado que hizo también el oficialismo en cada una de estas manifestaciones para este 23 de enero. Estaremos hablando también en los próximos segmentos de la Semana de la Zulianidad. Tendremos la visita, que ya está con nosotros acá, la socióloga Viviana Márquez, secretaria de Cultura del Estado Zulia, para comentarnos un poco acerca de toda la programación y lo que significa la Semana de la Zulianidad. Cuando venía, por ejemplo, me preguntaron, ¿la Semana de la Zulianidad y qué es eso? Hay mucha gente que no sabe lo que es la Semana de la Zulianidad. Lo vamos a estar aclarando el día de hoy, así que no se pierdan el próximo segmento que estará bastante completo con toda la información que nos tiene la Secretaria de Cultura de la Gobernación del Estado Zulia. Por el momento vamos con las efemérides del día.
0: En Frecuencia Noticias, estas son las efemérides del día.
1: Bueno, hoy es 23 de enero, 23 de enero, Día de la Democracia, muy importante para Venezuela. Recordemos entonces, un día como hoy se funda la Bolsa de Londres como Royal Exchange en el año 1571. También nace José Francisco Bermúdez en el año 1782. Nace Edward Manet en el año 1832, pintor francés reconocido por la influencia que ejerció sobre los indicadores del impresionismo. También nace William George Morgan en el año 1870, profesor estadounidense, creador de la disciplina del voleibol. Nace George Eliezel Gaitán en el año 1903, jurista, escritor y político colombiano. También nace Silvio uh, Gazaringa en el año 1921, escultor italiano conocido por ser el diseñador del trofeo de la Copa Mundial de la FIFA. También nace Alfonso Carrasquel en el año 1928, beisbolista venezolano conocido como Chico Carrasquel. Nace Derek Walcott en el año 1930, poeta, dramaturgo y artista visual. Nace también Richard Dean Anderson en el año 1950, actor, productor y compositor estadounidense. Adivinen conocido, mucha gente no se acuerda de Richard Dean Anderson, pero la serie la veía todo el mundo todos los días. Era famoso por interpretar en la, a MacGyver en la serie que pasaban todos los días en los canales de televisión. También está de cumpleaños Franco De Vita, nació en el año 1954, cantautor ítalo-venezolano. Se produce también el golpe de estado que termina con la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez en el año 1958. Asume el poder una junta cívico-militar presidida por el contraalmirante Wolfgang Larrazábal. Se disuelve el partido Frente Electoral Independiente en 1958. Fue un partido político venezolano de extrema derecha fundado por el general Marcos Pérez Jiménez. También Fidel Castro visita por primera vez Venezuela después del triunfo de la Revolución Cubana en el año 1959. Entra en vigencia la Constitución de 1961 en Venezuela. Se lanza la canción Thriller de Michael Jackson un día como hoy en el año 1984. También fallece un día como hoy Salvador Dalí, en el año 1989, escultor, grabador, escenógrafo y escritor español. Para conmemorar el 50 aniversario del retorno de la democracia a Venezuela, los partidos políticos Acción Democrática, COPEI, Voluntad Popular, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo, en fin, el MAS, entre otros, crean formalmente en Caracas el Acuerdo de Unidad en el año 2008. El 8 de junio de, del 2009 se reestructura, dando forma a la mesa de la Unidad Democrática, la MUD. hoy la Plataforma Unitaria. También muere Nicanor Parra en el año 2018, poeta, matemático y físico chileno. Hoy es Día de la Democracia en Venezuela, importante recordar el día de la democracia sobre todo con todas las noticias que se están desarrollando en esta semana de la sulianidad ¿no? también 23 de enero día de la democracia en Venezuela fecha que conmemora el derrocamiento de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez en 1958 y por supuesto no nos podemos olvidar de las principales noticias y todo lo que está ocurriendo en nuestro país bien eh, ayer se pronunció el fiscal primero, que todo el mundo, para hacer unas acusaciones por parte del de gobierno nacional. El fiscal acusó a una serie de periodistas, de activistas políticos, que eh, van a estar entonces buscados y que se encuentran en el exterior, lamentablemente, están fuera de Venezuela, pero en nuestro país la fiscalía continúa las detenciones bajo acusaciones de conspiración. El fiscal de Venezuela ofreció detalles sobre los presuntos implicados en planes, supuestos planes conspirativos que han denunciado por parte del Ejecutivo Nacional. Vamos a escuchar el siguiente informe de nuestros aliados La Voz de América sobre esta noticia y el resumen para que tengan un contexto de lo que ocurrió el día de ayer. Escuchemos.
2: El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, emitió el lunes órdenes de arresto contra un grupo de personas en el exilio por su presunta participación en planes conspirativos contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. El fiscal venezolano señaló a la defensora de derechos humanos y presidenta del CASLA Institute, Tamara Suju, la periodista especializada en la fuente militar, Sebastián Navarraez, Wender Villalobos, Norbey Marín, presentador de un canal de YouTube crítico contra el gobierno, y los militares retirados Mario Carratú Molina y José Antonio Colina, este último también presidente de venezolanos perseguidos políticos en el exilio, Bepe.
3: Traición a la patria, homicidio intencional calificado en grado de tentativa, terrorismo y asociación.
2: El fiscal Saab, que detalló que al menos 31 personas han sido detenidas, nuevamente denunció que agencias internacionales, entre ellas la CIA, la DEA y agentes de inteligencia colombianos, estarían detrás de los planes. En tanto, el ministro de la Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, en un mensaje transmitido en Cadena Nacional, advirtió que serán profundamente contundentes y habrá tolerancia cero con todo acto de traición.
1: De cara a las elecciones presidenciales previstas para el año en curso, el imperialismo y sus aliados subordinados a lo externo e interno del país con con toda seguridad pretenderán sabotear la paz nacional, así como la recuperación económica y social en marcha, mediante la estrategia de llevarnos nuevamente a la violencia, a la
3: polarización, y a la fragmentación de la sociedad venezolana. No los permitiremos
2: la semana pasada la Fiscalía ordenó la detención de Víctor Venegas, profesor, líder gremial y militante en el estado Barinas de 20 Venezuela, el partido político de la candidata presidencial María Corina Machado, por presuntamente estar involucrado en actividades contra la paz de la República. Carolina Alcalde, Bus de América, Caracas.
1: Bueno, vamos a la pausa, vamos a la pausa y al retorno estaremos hablando entonces de la semana de la Zulianidad, este 23 de enero, por supuesto, que comienza la semana, creo que el 22, del 22 al 28, tengo entendido, así me dice la secretaria de Cultura. Bueno, vamos a la pausa y venimos entonces para este diálogo que sostendremos con la socióloga Viviana Márquez, Secretaria de Cultura de la Gobernación del Estado Zulia. Ya venimos con más. Continuamos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias. Muchísimas gracias a todos por la sintonía. Ya comienzo a recibir mensajes a través del 0424-634-8306. Bueno, en este segmento vamos a hablar entonces con la Secretaria de Cultura de la Gobernación del Estado de Zulia. Así que vamos con nuestra sección Hoy Dialogamos Con.
0: En Frecuencia Noticias, Hoy Dialogamos Con.
1: Hoy tenemos en nuestro estudio a la socióloga Viviana Márquez, secretaria de Cultura de la Gobernación del Estado Zulia. Así que le vamos a dar la bienvenida porque vamos a estar hablando sobre la Semana de la Zulianidad. Mucha gente se pregunta, ¿qué es la Semana de la Zulianidad? ¿Cómo surgió la Semana de la Zulianidad? ¿Quién hizo la Semana de la Zulianidad? Tantas cosas, ¿no? Nosotros los zulianos somos muy regionalistas, ¿no? Queremos mucho nuestro Estado, nuestra cultura. Y nuestros bailes, nuestra gaita, nuestros artistas, nuestros pintores, nuestros poetas, etcétera, etcétera. ¿Pero qué significa la Semana de la Solidaridad y cómo se inicia? Bienvenida, le damos la bienvenida a la Secretaria de Cultura acá a Frecuencia de Noticias
4: buenos días, buenos días Felipe muchísimas gracias por esta invitación para nosotros desde la Gobernación del Estado de Zulia un placer poder compartir contigo y con toda tu audiencia lo que traemos en materia de programación para celebrar juntos la Semana de la Zulianidad. tú decías hace rato pues que a, algunas personas te preguntan sí. ¿qué es la Zulianidad. pues todos los que vivimos en esta tierra de gracia sabemos qué es la Zulianidad. si no lo sabemos desde el punto de vista teórico de la construcción de un concepto pues sí tenemos esa emoción, porque la suranidad es eso, es una emoción, es un sentimiento, es ese arraigo que tenemos a nuestra tierra, a lo que es nuestro, a lo que, nos, a, lo, a, a lo que hemos construido como parte de esa identidad regional, lo que nos identifica y nos hace diferente también del resto del país. Eso somos los suranos. Los zulianos somos una mezcla de, digamos, de, de acciones diversas, de, de manifestaciones diversas en donde están presentes lo que es la, una pluriculturalidad, una multiculturalidad y además también somos multilingües porque tenemos pues este, aquí expresados una gran cantidad de etnias que sí. nos definen y nos hacen también ser zulianos. No solamente me refiero a, la, a, a lo que tiene que ver con, la etnia, con las etnias indígenas, sino también con lo afrodescendientes. Es decir, que somos un cúmulo de muchas cosas, de muchas manifestaciones, y que al unirnos sale eso que llamamos Zulianidad. Pero, por supuesto, la Zulianidad tiene todo un contexto histórico. Yo te podría decir que la Zulianidad nace, digamos... Nacen esa es este o está inspirada más bien mm -hmm. en, nos vamos para allá por los años 1821 cuando el gobernador de Maracaibo Francisco Delgado declara que, eh, declara la independencia del dominio español, es decir, que nuestra provincia dejaría de ser parte de ese dominio español para ser digamos autónoma, para ser libre. Entonces, ese es el primer paso que da, que damos para conformar, pues, esto que somos. Entonces, en ese sentido, eh, cuando nos separamos del dominio español, ya estamos creando las primeras bases, bases de la autonomía, de lo que hoy se conoce, pues, del, en el estado, del Estado Zulia. Y, por supuesto, ya allí estábamos sembrando lo que es la, la construcción o la defensa de nuestra cultura, de nuestras manifestaciones y de nuestro gentilicio ya desde 1821 se vienen dando ah, se vienen dando. Se vienen dando esos, esos ese, ese trabajo. Pero no solamente es ese enorme hecho histórico eh, lo que define la Zulianidad, sino también, que no que, que, que es bien sabido, la Zulianidad, es, eh, es decir, nuestro Estado Zulia ha parido tantas genialidades. Es decir, hay, hay tanto pionerismo en el Estado Zulia Fíjate que el primer, ban el primer banco de Venezuela estuvo aquí en el uh -huh. estado Zulia. El primer ascensor estuvo en el estado Zulia. La, la, primera, la primera ciudad con energía eléctrica fue, fue aquí en el estado Zulia. El primer trasplante de órganos se hizo en el estado Zulia. El primer puente más largo de Latinoamérica, con más de 9.000 mil eh, kilómetros este, de concreto, está aquí en el estado Zulia. Entonces, no es poca cosa. De, de, de definir, pues, la suleanidad también por estos ictos, por estos íconos, ¿verdad? Que, por supuesto, hemos sido muy han sido muy relevantes en todas las áreas. Economía, eco, e comercio, arte, este, en, la, en las comunicaciones, en el deporte. Bueno, tenemos nada más y nada menos que a Luis Aparicio, ¿verdad? Claro. Entonces, pues, todos Científico. esos elementos científicos como Humberto Fernández Ajá. Morán, pues el, bisturín de, el bisturí de oro es decir, todos esos elementos nos dejan también digamos la plataforma para definir o para que luego en, en el año 2002 el gobernador Manuel Rosal en su primera gestión declarara bajo decreto 272 el día de la zulianidad no es solamente por ese hecho histórico desde del el 2002, que hablábamos, desde el 2002, pero no solamente por ese hecho histórico del que hablábamos sino también por esa gama de, de, de esa efervescencia este, en, lo econo, en lo económico en lo científico, en lo deportivo, en lo cultural que, que ha parido el Estado Zulio, entonces esto le dio pie al gobernador para, cele, para hacer decretar un día de la Zulianidad entonces, desde aquel lunes eh, 28 de enero del 2002 se celebra el, la día, el día de la Zulianidad, es decir a partir de ese momento todos los Zulianos tenemos un día, tenemos un día y celebramos con mucho gusto, con mucha fuerza, el Día de la Zulianidad.
1: Qué bonito, qué bonito eso que, que se hace acá en el Zulia, sobre todo, y se le olvidaba también, secretaria, que acá fuimos los pioneros en proyectar la primera película. Por
4: supuesto, la cómo se me olvida.
1: Eso es importante, es. Sí, sí. en el Teatro Varal. Así que, este, y todos los espacios que, que, que se han venido rescatando en materia cultural. Así. Pero, ¿qué es lo que se hace el Día de la Zulianidad? Ya sabemos lo que es y lo que significa, pero ¿qué se hace? ¿De qué se compone? De presentaciones artísticas, de presentaciones culturales, de presenta de juegos deportivos, eh, de proyección de películas. Exacto. ¿Qué se hace el Día de la Zulianidad, secretaria?
4: Bueno, el Día de la Zulianidad, como ya lo dijimos, es un un poco también poner digamos en, en contexto en, en dentro del entorno de, digamos del estado todas esas manifestaciones que nos que nos identifican, que nos construyen también pues. Es decir, me refiero a las manifestaciones culturales, me refiero a nuestra identidad, a todo, a todos esos elementos pues que definen lo que hoy somos, lo que lo que lo que muy arraigadamente llama, llamamos identidad regional, que por supuesto, esa identidad regional que, decíamos hace rato, es muy heterogénea, es decir, todos somos diferentes, pero nos une, la, la diversidad nos une. Entonces, en ese, en ese sentido, en esta semana ponemos a la luz de toda la colectividad todas esas expresiones. Me refiero, habrán diversas este, presentaciones de... De, de, de las diversas manifestaciones de música zuliana que se dan en el Estado van a estar presentes, pero debo decirte que, primeramente, el primer día, el día de ayer, iniciamos con un acto cívico en todas las escuelas del Estado, haciendo además lectura de una proclama que se, que recién acaba de sacar el gobernador del Estado Zulia, haciendo, digamos, en donde están presentes todos esos elementos que definen la nacionalidad. ¿Por qué la zulianidad? y hacia y, y y qué queremos construir con la Zulianidad porque no es solamente es que la Zulianidad es, es el folclor mm -hmm. es la gaita, es lo que comemos, es lo que es, es lo que somos, sino que también la Zulianidad tiene que ver con esos valores fundamentales como lo es el trabajo, la dignidad, el empuje, el seguir cumpliendo nuestros deberes y derechos para construir una ciudad, un estado, digamos, de armonía y un estado mejor. Eso es lo que queremos. Entonces, es, toda esta serie de actividades van a estar enmarcadas fundamentalmente en las escuelas, como te decía, comenzamos con un acto cívico en todas las escuelas del Estado, haciendo la lectura, un, una, una hora del cuento en donde se cuenta qué es la ciudadanidad un poco con ese discurso más, más dirigido a todos los niños, echándoles un cuento, un cuentacuento que permita expresarle y... Y que con ese cuento podamos identificar los valores fundamentales de la zulianidad. Posteriormente también en las escuelas tendremos un concurso de pintura en donde cada niño va a pintar según su imaginación, según lo, su, sus códigos, qué es la zulianidad para ellos. Vamos a tener entonces pues toda esa galería de pinturas de todas las escuelas del estado en donde los niños expresarán sus sentimientos su claro. su, 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 su visión de cómo ven ellos la zulianidad. asimismo pues tendremos diversas este charlas, conferencias por supuesto en la biblioteca del estado sobre el Zulia como nombre y como estado vamos a tener también mañana se celebra el aniversario del edificio de la, de la, de la biblioteca del estado y tendremos pues todo el día una serie de actividades presentes Vamos a tener ferias gastronómicas y artesanales, presentaciones en los diversos espacios emblemáticos de la gobernación, como por ejemplo el Plaza Plaza este, Urdaneta, el Parque La Marina, el Boulevard de Santa Lucía. Tendrán pues participación activa el día de hoy, por artística. ejemplo, artística. Hoy tendremos, por ejemplo, una presentación de las danzas típicas de Maracaibo en el Parque Urdaneta. Y así van a estar en diferentes espacios de la de la ciudad. Por supuesto, también vamos a tener este en un encuentro de chimbangles el día juez, el día viernes. Eh, tendremos también una exposición este, chimbangles hoy. Y eh, vamos a tener una una misa en donde se va, van a conglomerar todas las universidades del, del Estado para este celebrar también la suleanidad la Exposiciones en la Casa de la Capitulación, lecturas de poesías, un intercambio etnoeducativo y cultural que va a ser en el en la en el municipio Guajira, en Paraguay, en precisamente, en donde el objetivo es presentar esas dos miradas de lo de la zulianidad pues, desde el punto de vista étnico, es decir, tendremos una danza este yogna, por ejemplo, pero también tendremos una una danza este de Rosario de Perijá. Entonces, un poco es ese encuentro, ¿verdad? De de, ver, de vernos, de vernos y reflejar nuestras diferencias y nuestras y al mismo tiempo nuestras igualdades.
1: Eh, socióloga, vamos a hacer una pausa y al retorno seguimos entonces discutiendo cada uno de estos eventos y esta programación que se va a hacer por el día de la Zulianidad acá en nuestro programa. Hacemos la pausa y regresamos entonces para seguir este diálogo con la socióloga Viviana Márquez, secretaria de Cultura de la Gobernación del Estado suya. Ya venimos con más de Frecuencia Noticias.
0: Quédate con nosotros. Ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. en el Gran Bazar y en el Centro Comercial Tranvil, Arepas por el sabor
1: Bueno, seguimos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias. Muchísimas gracias a todos a través del 0424-634-8306 y a través de nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en la red social X. Seguimos este diálogo, esta charla con la socióloga Viviana Márquez, secretaria de Cultura de la Gobernación del Estado Zulia, porque son muchas las actividades que se van a realizar en esta semana de la Zulianidad. Me imagino que va a haber un acto central, ¿no? Aparte de todo eso, sí. pero vamos a seguir detallando cada una de estas actividades que se van a hacer en todo este cronograma del 22 al 28 de enero para celebrar esta Semana de la Zulianidad. Muy importante enseñarle a los niños en las escuelas los símbolos del Zulia, el himno del Zulia, que es una poesía viva. Una poesía. El himno del Zulia, la bandera del Zulia, yo me imagino que esos niños dibujarán la bandera, el lago, el puente, la chinita, todo lo que significa, la y la comida típica también, los bollitos maracuchos, los bollitos pelones, etcétera, etcétera, tantas cosas que significa la Zulianidad en nuestro estado. Pero vamos a seguir detallando cada una de las actividades que nos va a tener la gobernación del estado Zulia de esta semana.
4: Sí, bueno, como decíamos, es una actividad es una este, programación bastante extensa que permite llegar pues, a todos los sectores y además tener presencia de todas las expresiones. Hablábamos de la parte cultural, pero también tendremos una mm. programación extensa en materia deportiva, ah, porque es importante pues también resaltar esos valores deportivos que también nos definen, también somos, también somos pioneros en, en, en esta área entonces en diversas parroquias del municipio de Maracaibo tendremos presencia de este eventos como de voleibol de cancha, tendremos también unas futboladas callejeras, un poco también para darle vida pues a la al, a las barriadas en donde simplemente con colocar unas canchitas ya allí tenemos pues una gran las cancha populares
1: una como cancha de,
4: de fútbol pues sí. entonces también queremos este promover la la el hecho el hecho deportivo en sí, pues es decir, sin, con algo tan sencillo como poner una una, una, una cancha en, ca en cada en cada vía, pues eso nos permite que ese joven que está en ese barrio pues tenga la posibilidad de ser un deporte y eso por supuesto nos impide que él vaya a otros caminos de lo que, lo que lo que no queremos pues entonces se están masificando este tipo de eventos digamos en todos los barrios del, del, del municipio Maracaibo pero sí tendremos también este canchas de voleibol de béisbol vamos a utilizar los espacios del Parque La Marina, del Parque Urdaneta para hacer todas estas presentaciones tendremos también un festival de juegos tradicionales que se estarán rotando por todo, por todas las parroquias del, de Maracaibo y también en Cabima entonces esto como te decía con el objetivo de seguir promoviendo la acción deportiva pues en todos estos espacios este adicional a eso pues tendremos el viernes un encuentro de décimas un encuentro de décimas para darle también la importancia que merece pues esta, esta manifestación o este género este, musical Zuliano, tan, tan Zuliano, tan arraigado en nuestras raíces, en donde eh, estaremos presentes en Santa Rosa de Agua, que allí tenemos pues la cuna de los mm. decimistas, estarán con nosotros Paito Ortega y otros más decimistas, para traer nuevamente y darnos esa expresión pues a viva voz de lo que es la décima Zuliana. También nos acompañarán pues otro grupo de decimistas que están, digamos, nacientes, porque es una, es una expresión que no podemos dejar morir. Cada vez son más pocos los que nos quedan, pero tenemos que seguir promoviendo para que la décima siga teniendo la fuerza que en otra hora tuvo. Entonces, esto será el viernes a las 5 de la tarde en Santa Rosa de Agua tendremos un encuentro de chimbangle con ocho chimbangles de, de, de la, del municipio de Maracaibo que hacen vida aquí en Maracaibo y estarán presentes en la, en la calle Delgado, en la capillita de San Benito que queda en la calle Delgado, que es la capilla más antigua que tenemos, la segunda más antigua, 121 años tiene esa capilla y esa imagen. Vamos a estar allí haciéndole, por supuesto, honores al santo, a nuestro santo negro.
1: Que ese no hace mucho que se bajó, ¿no?
4: Se ese, bajó, se bajó el se bajó. 13, exacto. El 13 a ese le dicen
1: el... en Santa Lucía San Benito de
4: la Punta. El San Benito de la Punta del Empedrado, del exactamente, Empedrado, sí. que queda en la calle Delgado. Este También tendremos, como te dije, un encuentro escolar de música zuliana en donde Fundagraes pondrá pues, a la vista todos sus dotes. Este, uno en Cabimas y otro en el Boulevard de Santa Lucía uh -huh. y estarán presentes pues todas esas escuelas de música de gaita que tenemos a lo largo y ancho de todo el estado el día sábado este, continúan pues los eventos deportivos vamos a tener la inauguración del Centro de Documentación Ambiental Lago de Maracaibo que va a tener su sede en la Biblioteca Pública del Estado tendremos un taller infantil de expresión artística en los espacios del Centro de Arte de Maracaibo Lía Bermúdez este, también vamos a tener en el marco de esta zuleanidad, el gobernador recientemente nombró centros pilotos de, de centros pilotos socioculturales es decir, son, son centros integrales que funcionarán en Valle Frío en la iglesia de Valle Frío, en la iglesia de San Benito, uh -huh. en la iglesia La Milagrosa de Cristo de Aranza <coughs> en la iglesia El Carmen de la parroquia Cecilio Acosta en la iglesia San Juan Bosco de Juana de Ávila uh -huh. y, este, y, en la, y en la parroquia José, Rom, José Domingo Ruz de San Francisco. Esos son centros pilotos integrales en donde también tendrán una participación artística, musical y de toda índole enmarcada en la ciudadanidad y que prontamente pues servirán como centros formativos en las diferentes áreas de acción. Eso será el sábado. Y el domingo, por supuesto, el gran acto central. El gran acto central ser el, el... será en el Teatro Baral a las 10 y 30 de la mañana. Esto, por supuesto, es un gran acto protocolar, como se hace todos los años. Se entregarán reconocimientos al botón de la zuleanidad, a las personalidades más relevantes que han hecho vida, digamos, pública, este, científica, cultural, de, este, industrial, comercial, de diversas índoles, que han hecho vida pues, en, la, en, en nuestro estado, y que pues merecen ese botón. Y por supuesto, y una y esto estará acompañado de alguna gala, una, de una gala musical. Eso será a las 10 y 30 de la mañana en el majestuoso Teatro Baral.
1: Y a esa va a asistir, supongo yo, el
4: gobernador. El gobernador ver, estará el, allí, con toda certeza. Ese mismo día, el domingo, tendremos una rodada ciclística por toda la Avenida El Milagro, pues en, en conmemoración a la zulianidad y este tendremos también un festival, un, el Festival de Juegos Tradicionales que organiza deporte en diferentes parroquias del municipio de Maracaibo. Y en la noche, a las 7 de la noche, estaremos en el Boulevard de Santa Lucía para cerrar esta programación con el ensamble de música Zuliana, Zulia Somos, en honor a Ciro Adarme. Esto te, te, te hablé solamente de la programación que tiene que ver como las, o las programaciones Bastante. centrales. Pero en cada uno de los municipios del estado tendremos una presencia permanente, no solo desde el punto de vista educativo, que ya estamos en las escuelas, sino también artístico, cultural y deportivo. Vamos a estar en todos los centros y, y casas de cultura que tenemos digamos dispuestos en todo el estado Zulia, como por ejemplo en la Casa de la Cultura Gabriel Bracho de los puertos de Altagracia, estaremos en este en la Casa de la Cultura Manuel Antonio López de la Villa del Rosario, estaremos en la Casa de la Cultura de Baral, en Machiques, en Lagunillas, es decir, todas van a tener una programación uh -huh. extensa entre uno, dos o tres días de, de, de actividad permanente. este Y esto, bueno, por supuesto, no podríamos detallar cada una de ellas, pero si sí. yo les pediría a toda tu audiencia y a ti en particular, que nos sigan a través de nuestras redes sociales Muy importante que allí está el detalle de cada actividad día por día entonces ustedes pueden pues disponer según agenda a qué actividad quieren ir porque tenemos muchas agendas en paralelo es decir, hoy por ejemplo estamos en el Parque Urdaneta y también estamos en la Iglesia La Milagrosa entonces son dos agendas, tú decides a dónde vas nuestras redes sociales arroba gobernación del Zulia por, tanto por Instagram como por X, mm. lo pueden conseguir. Y la, la, la red social de la Secretaría de Cultura, Secretaría de Cultura Zulia, también consiguen pues toda la información referente a esta extensa programación que tiene preparada la gobernación del Estado Zulia y el gobernador Manuel Rosales para toda la colectividad.
1: Y es larga la programación, bastante larga, <risa> bastante extensa. Yo creo que ha sido una de las más largas en todos los años de la Semana de la Zulianidad. Más larga que la del año pasado, eh, secretaria. Yo creo que más actividades, ¿no? Sobre todo porque, bueno, estuvo muy limitado también celebrar la Semana de la Zulianidad. Bueno, venimos de la pospandemia sí. y todo eso. Y ahora es que se están retomando Así. todas estas actividades importantes para la recreación, el esparcimiento y, eh, por supuesto, para los juegos deportivos de los muchachos. Pero me llamó bastante la atención eso de que quieran promover los juegos tradicionales del Zulia. Sobre todo en este tiempo donde los muchachos están pegados en los teléfonos y no sueltan el teléfono para nada, bueno, les van a distraer jugar un trompo, una perinola, Exacto. elevar eh, petacas, como le decimos Exacto. aquí en el Zulia, volantín o papagayo, este, y hacer otra serie de juegos y actividades ¿no? este recreativas importantes que en los colegios también se van a replicar. Sí, ¿no? Así es. Sí, porque vimos que también estaban replicando cada uno de los colegios. Yo creo que no nos faltó nada, este socióloga. De bueno, toda la información. Más
4: que invitarlos. Invitarlos invitarlo a todos, a todos los zulianos que nos acompañen en esta programación y que además construyamos juntos este concepto que está en proceso, que está en vías de seguir construyéndose, porque cada vez somos más diversos, cada vez tenemos otras aristas que nos definen también como zulianos. Entonces, pues el objetivo es que con estas actividades nos identifiquemos, nos identifiquemos, nos reconozcamos y, y formemos todos juntos pues esa zulianidad.
1: Qué bueno. Bueno, vamos a agradecerle entonces a la socióloga Viviana Márquez, secretaria de Cultura de la Gobernación del Estado Zulia, por habernos dejado toda la información para ustedes, para que la consuman. Y ya saben, buscan en las redes sociales si quieren asistir a alguna de, este, de esta programación. En cada municipio va a haber una programación distinta, así que estén atentos de las redes sociales, tanto de la Gobernación del Zulia como de la Secretaría de Cultura, que ya los mencionó, si quieres los repite.
4: Arroba Gobernación del Zulia, arroba Secretaría de Cultura
1: Zulia. Ok. Bueno, vamos a la pausa y venimos con la parte final del programa. Muchísimas gracias a la, a la socióloga Viviana Márquez por haber estado con nosotros, Secretaria de Cultura de la Gobernación del Zulia. Vamos a la pausa y ya venimos con más. Bueno, seguimos en este último segmento de nuestro programa por el día de hoy. Muchísimas gracias a todos los que se han comunicado y han reportado la sintonía a través del 0424-634-8306 y a través de nuestras redes sociales en Instagram y TikTok, arroba Frecuencia Noticias, y en la red social X, arroba Frecuencia Noti. Y bueno, ya escuchamos a toda la programación que nos dejó la secretaria de Cultura que la tuvimos en estos dos segmentos en nuestro programa del día de hoy. Los voy a invitar a que visiten nuestra página web www.frecuencianoticias.com Bueno, ya está preparado nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información de Latinoamérica y el Caribe para nuestro programa para Frecuencia Noticias, así que vamos a darle el pase a Rafael con la información internacional.
3: Latinoamérica Morales confirmó que quiere volver al poder en Bolivia para acabar la obra y retó a su sucesor Luis Arce a participar en unas elecciones internas en momentos en que el país andino celebró los 15 años de la fundación del estado plurinacional y los partidarios del exmandatario muestran su fuerza con bloques en varias rutas. Morales y Arce mantienen una disputa interna en el partido de gobierno el movimiento al socialismo que se profundizó por las aspiraciones del exmandatario de ser candidato en las elecciones del año 2025. Morales gobernó Bolivia desde el año 2006 hasta el 2019 en la que fue la presidencia más larga en la historia del país. El exmandatario, según el cual unas primarias con Arce sería lo más democrático, afirmó que tomó la decisión de presentarse a un nuevo mandato después de que sus partidarios le pidieran salvar a Bolivia. El gobierno argentino enviará en el día de hoy al Congreso el proyecto de ley para revertir la eliminación de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias que había habían derogado los legisladores meses atrás por iniciativa de Sergio Massa, cuando el ministro de Economía competía por la presidencia de la nación. De antemano, la iniciativa tendrá un nuevo nombre cuando ingrese en las próximas horas al parlamento. Será el proyecto de ley de impuestos a los ingresos personales en el que establecerá un mínimo no imponible de un millón trescientos mil pesos y por el cual alrededor de 800.000 personas volverán a pagar el impuesto. Con la última suba del salario mínimo, en la actualidad solo pagan ganancias aquellos que perciben salarios brutos de más de un pesos. El sexto ciclo de conversaciones para trazar un acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla, ejército de liberación nacional, comenzó en el día de ayer en Cuba, bajo un fuerte hermetismo. La confirmación del reinicio de las conversaciones en que su etapa anterior hasta diciembre se desarrollaron en México, llegó con un comentario de saludo del presidente cubano Miguel Díaz Canel. En su cuenta ex antes Twitter. Poco después, los delegados de la guerrilla colombiana encabezados por Pablo Beltrán, un aliado para Israel Ramírez Pineda publicaron en la red social ex una foto de ellos frente a la plaza de la revolución de La Habana, indicando que estaban en la isla para el diálogo. En los ciclos anteriores que se han dado de forma rotativa entre Cuba, México, y Venezuela, las partes dieron acceso a la prensa o realizaron pequeños actos para instalar la mesa de diálogo. La acusación de la Fiscalía de Venezuela contra periodistas, abogados, y militares de derechos humanos venezolanos, fue rechazada por el secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, quien consideró que en el país no existen garantías procesales. En el día de ayer, el fiscal general Tarek William Sá, ordenó la detención de Sebastián Navarraez, periodista de Infobae, y de otros grupos de comunicadores y activistas por los derechos humanos. La abogada Tamara Sujú, Wender Villalobos, Norby Marín, y los militares en retirados, Mario Carratumolina y José Colina son otros de los acusados en el marco de una supuesta operación en la que llamó brazalete blanco. Hasta aquí nuestro recorrido por Latinoamérica. Soy Rafael Gutiérrez.
1: Muchísimas gracias a nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información de Latinoamérica y el Caribe, haciendo un resumen, como siempre, de cada país, terminando siempre en nuestro país Venezuela. Gracias a todos. Bueno, se están desarrollando las diversas concentraciones en marchas en gran parte del territorio nacional, porque no es solamente acá en el estado Zulia, en Caracas, en la Plaza Altamira también se llamó por parte del Partido 20 Venezuela y de los partidos políticos que conforman la, la, la plataforma unitaria de esta marcha, de esta concentración en la Plaza Altamira. Los partidos políticos, sindicatos y ciudadanos protestaron en nuestra ciudad de Maracaibo también para reclamar fecha de las elecciones presidenciales. Recordemos que Venezuela sigue siendo este año el único país que no ha presentado un cronograma electoral en Latinoamérica, de todos los países que tienen elecciones este año. En el día de hoy, que es Día de la Democracia, 23 de enero, los grupos políticos sindicales, jubilados, pensionados, se reunieron en la Avenida Libertador para exigir el cronograma electoral de los comicios presidenciales. Nos tienen en una hambruna en la cual no vemos ninguna posibilidad si no salimos en unión a solicitar elecciones libres, manifestaron los miembros del bloque de pensionados y jubilados del Estado Zulia aseguran además que hay que buscar las formas de desplazar este gobierno a través de la vía democrática. Así lo dijeron los sindicatos, los jubilados, los que hicieron la protesta el día de hoy en nuestra ciudad de Maracaibo. Una protesta que partió de la Avenida Libertador hasta la Plaza Bolívar para exigir todo esto. Al grito de elecciones libres ya, los miembros de los partidos políticos, los movimientos sindicales ciudadanos de Maracaibo se movilizaron en esta marcha multitudinaria este martes 23 de enero en la avenida Libertador frente al metro de Maracaibo para exigir al Consejo Nacional Electoral la publicación del cronograma electoral para los comicios presidenciales de este 2024. Bueno, se nos acabó el tiempo de Frecuencia Noticias. Muchísimas gracias a todos por escucharnos, por estar allí. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, productor nacional independiente 31814, en la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos Jesús Villalobos, en la dirección de la estación Iranía Costa,